2: De todos los impulsos que un ser humano puede tener a lo largo de su vida... ...quizás uno de los más efervescentes, excitantes y necesarios... ...sea la audacia. La audacia es una de esas cualidades tan poderosas... ...que hace por sí sola el trabajo de marcar la diferencia. Ella es la que transita nuevos caminos... ...cuando todos los demás parecen agotados. La que se atreve, la que se inventa nuevos modos... ...y con ello revoluciona el mundo. Ella es la que explora y descubre... Porque descubrir no solo es una necesidad, es un asunto de audaces. O más bien, de la audaz que todos llevamos dentro. Pero como suele ocurrir, al audaz interno hay que ayudarle a que salga a pasear y a descubrir. Y el mejor modo es rodeándote de elementos que de por sí son audaces. Y que inspiran e invitan a seguir explorando, a seguir descubriendo. Ese elemento ya lo tenemos. Es un mini countryman híbrido enchufable en el que sin saberlo... Ya has montado. Ahora necesitamos un anfitrión. Quizás el personaje más audaz y el mayor experto en descubrimientos que haya existido jamás. Por ejemplo, Sherlock Holmes. Y ya solo nos faltaría una pieza para esta aventura. ¿Quién lo relatará al mundo?
3: Queridos lectores de hashtag Sherlock. Muchos de vosotros me preguntáis, he de decir que con cierta insistencia, por el caso más extraño de los que ha investigado Holmes Otros incluso llegáis a preguntarme por su caso preferido Pero que me aspen si alguien llega a saber jamás qué es lo que cruza por la mente de esa máquina de pensar El hecho es que después de mucho darle vueltas
2: he llegado a la conclusión de What's que... Watson,
3: ¿eh?
2: Watson, aquí, qué? Eres? ¿Eres la muerte? ¿Vienes a por mí? Vaya, va a tener razón Holmes en que eres un poco dramático. ¿Quién
3: eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no te veo? ¡Manifiéstate!
2: ¿Manifiéstate? ¿Que no soy un espectro, Watson? Ah, no, entonces ¿quién eres? Soy la voz interna de Holmes. ¿Cómo? ¿Tú no tienes una voz interna? Yo. no sé, en todo caso, si la tuviera sería mi voz, ¿no? Bueno, pues yo soy la de Holmes. Watson, no tenemos mucho tiempo. ¿No te has fijado en que no has oído nada de Holmes desde ayer por la noche? ¿No te parece raro? ¿Qué quieres decir? ¿Es que se ha muerto? Qué manía con morirse, ¿eh? No, no se ha muerto. Pero tiene. problemas. ¿Cómo que problemas? A mí no me ha dicho nada. Por eso te lo digo yo. Él nunca te diría nada. Está exhausto, Watson. Órganos funcionando al 35%, latido del corazón débil, ligera arritmia, abulia total. Conclusión. Necesita descansar perentoriamente. ¡Wow! Así que así es como funciona la mente de Holmes Con los cien esos Iréis a Cornualles Siempre ha querido pasear por los acantilados de la bahía de Poldu. Ah, no, a Cornualles
3: no Allí va a querer rastrear las raíces caldeas de la lengua céltica Y yo no pienso tragarme esos rollos
2: Cornualles, Watson
3: Pero si además no me va a hacer caso No voy a poder convencerle de que se tome los días de descanso
2: No te preocupes, de eso me encargo yo Ah, y de esto ni una palabra Holmes, ¿eh? Y mucho menos en tu blog Hasta la vista, Watson ¿Hola? ¿Hola? Joder, ¿y yo por qué nunca escucho una voz interior?
1: El pie del diablo, basado en el relato de Arthur Conan Doyle. Una libre adaptación de negra y criminal.
3: Y por eso, Watson, podemos
1: concluir
2: que el antiguo
3: idioma de Cornualles está emparentado con el caldeo. Y que deriva en gran parte del lenguaje de los
2: traficantes de estaño Felicios. Uf. Guarda un poco de caldeo para Cornualles, Holmes. Watson se está poniendo amarillo. Ah, nuestro coche se acerca. ¿Cómo lo sabes? Hay docenas de vehículos circulando ahora mismo por esta calle. 224 caballos de potencia, motor híbrido en posición eléctrica en este momento, tracción total de las cuatro ruedas, batería de ion litio. Sí, exactamente el mini que yo pedí.
1: Buenos días, ¿Serlo Holmes, el mismo. Buenos días.
3: Necesitamos llegar a la estación cuanto antes Por ahora iremos por Crawford Street Y girando luego hacia Upper Montague Street A partir de ahí, le iré diciendo Yo de usted le haría caso si no quiere volverse loco Además, siempre acierta Como ustedes digan Vamos, Watson Vamos, Holmes Llegamos a Cornualles al caer la tarde Holmes había reservado dos habitaciones en un pequeño hotel cerca de la bahía de polto Cornualles es un lugar singular Especialmente adecuado para el humor sombrío de mi agotado amigo Una zona de acantilados y páramos solitarios Habitada desde hace siglos por una raza ya desaparecida que Tengo hambre ¿Qué pasa con ese camarero? Al fin y al cabo solo estamos nosotros y esa pareja Watson escuchas?
2: No, no te escucha Está embobado mirando a la pareja Que claramente no es una pareja Y que tampoco deja de mirar aquí Ese no es León Stendale ¿Quién? ¿No le conoces? Collar de figuras de arcilla con máscaras Escarabajos de influencia te llena Uliscos en cuero teñido de rojo No pero apostaría que ha visitado el País de Gon. ¿El qué?
3: Y te digo más. Probablemente haya pasado algún tiempo en la falla de Bantiagara. Sí, lo que tú digas. Stenday tiene un programa en la tele en el que lleva urbanitas como nosotros a países remotos. Y les enseña a vivir en condiciones extremas.
2: Pintoresca dedicación.
3: ¿Qué quiere decir urbanitas como nosotros? Voy a pedirle un autógrafo. No hace falta. Se va a levantar y acercarse a nosotros en tres, dos, uno... Ya. Qué emoción. Soy, soy muy fan de esta persona. Watson, por favor. No seas quinceñera.
1: Buenas noches, disculpen, pero nos estábamos preguntando... ¿Es usted
0: Sherlock Holmes, el del blog?
3: No, ese es él. No, es él. Yo solo escribo, y usted es Leon Stendale, ¿verdad? Sí, yo mismo. Y usted debe de ser Amber Tregenis, de Yates Tregenis.
0: Vaya, es usted realmente bueno. Elemental. Entonces usted debe de ser el Dr. Watson.
3: Sí, encantado. 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 ¿Qué les parece si seguimos representando a los hermanos más sentados? Es mucho menos cansado.
1: Bueno, yo tengo que salir para Londres en breve. Y yo he
0: quedado en ir a ver a mis hermanos, pero un café no nos va a retrasar mucho.
1: Eso es cierto, les acompañaremos. ¿Se va a alguna aventura? Eso espero. Mañana a primera hora cogemos un avión a Senegal para rodar el último programa de la temporada. ¿Y qué hace un aventurero como usted en estos parajes en los que estará de acuerdo conmigo? ¿La aventura no asalta precisamente en cada esquina? Tengo una casa aquí. Se puede decir que cuando estoy en Inglaterra vivo aquí.
2: Un nido aburrido para que el águila pose el vuelo. Tiene su lógica.
1: Perdonen
0: que cambié de tema, pero ¿cómo sabía quién era yo?
1: Me gusta estar informado.
0: ¿De qué se conocen ustedes?
1: Soy amigo de la familia Treguinis. Nos conocemos hace muchos años. ¿Y usted, señorita?
3: Tiene dos hermanos, si no me equivoco. Pero hay algo que usted no sepa. Todo lo que no considere útil. Y son unas cuantas cosas, se lo aseguro.
0: Pues sí, tengo dos hermanos. De hecho, son ellos los que se encargan de la empresa. Mi padre nos la dejó en herencia, pero a mí no me interesa el negocio de los chates. En realidad, lo único que hacen es alquilarlos en temporada. Viven aquí todo el año. Brenda tiene problemas de respiración y no soporta el aire de Londres.
3: Pero usted sí vive en la ciudad.
0: Sí, yo aquí no aguanto mucho. Me pone nerviosa tanto silencio. A mis hermanos sí les gusta. Ellos son... Especiales. George se pasa el día con el ordenador y Brenda leyendo En invierno es lo único que hacen Oigan, ¿les importa si salgo a fumar un momento? Voy a tener que ir a su casa y allí prefiero no fumar
3: Por Brenda
2: ¿Se ha puesto nerviosa. Claro, salga
3: Me temo que a usted también le ha llegado su hora, León El coche que le ha puesto el canal para ir a Londres está llegando
1: ¿Dónde?
2: Yo no lo veo ¿Y cómo
1: sabe que me ha puesto un coche el canal? No pregunte, solo créale Ahí está Vaya, esto sí que me ha impresionado Te lo dije Bueno, pues voy a por mi maleta Amber, espérame fuera y te dejo en casa de Brenda
0: Gracias, León Ha sido un placer conocerles Seguramente nos veremos Estaré en el hotel una semana, en la habitación 101 A mis hermanos es que les perturba tener invitados en casa y ahora me voy antes de que saque a la luz todos mis secretos.
2: Que no parecen pocos. Gracias, señorita Treguenis. León, ya estoy deseando ver ese
3: capítulo del Senegal. He de
1: decirle que no me pierdo uno. Muchas gracias. Yo también estoy encantado de haberles conocido. Hasta pronto.
3: Tengo que decirte, Watson, que la de fan es una faceta que no te conocía. Nunca hubiera imaginado que la tuvieras.
2: ¿Celoso de que hay otros famosos en la vida de tu secuad, Holmes?
3: No, no pienso responder a eso. ¿Quién iba a pensar que Lola Stendhal vivía en Cornualles? ¿Crees que tiene algo con ella? Vaya, <risa> también te gustan los cotilleos. El aire de la costa se ve que te siente fenomenal. Pero siento defraudarte. No, no tiene nada con ella. ¿Y cómo lo sabes? Hasta donde yo sé, los asuntos del corazón no son precisamente tu fuerte. No preguntes,
2: Watson. Solo créeme. <risa> ¿Qué morro tienes a veces?
3: Aquella noche transcurrió tranquila Holmes se fue pronto a su habitación Para poder echar otro vistazo a los 15 libros que había traído Para poder torturarme con el mundo caldeo bien documentado Yo sin embargo no pude dormir pensando en lo que me esperaba al fin y al cabo, quizás no había sido tan buena idea venir a Cornayes, un lugar con tantas complejidades filológicas. Pero todos nuestros planes iban a cambiar de manera drástica. Había ocurrido algo. ¡Holmes! ¡Señor
0: Holmes, ¡Abra, por favor! ¡Holmes! ¡Señor Holmes! ¡Amber, se encuentra bien! ¡Watson, está usted aquí! ¡Tiene que llamar a Sherlock Holmes!
3: ¿Qué ocurre? ¿Qué es todo este... Holmes,
0: al fin tiene que venir. Son mis hermanos. Algo, algo... Algo ha ocurrido yo. No sé qué...
3: Tranquilícese, señorita Trigenis. Quiero un vaso de agua?
0: No, no, tenemos que irnos. La policía me ha llamado. No me han contado nada.
3: Si
2: no le han contado nada es que es grave, Holmes.
3: Watson, llama a un taxi. Enseguida.
0: Siento pedirle esto. No entiendo que están ustedes de vacaciones, pero yo no sabía qué hacer.
2: Tranquila. Si le soy sincero, las
3: vacaciones me aburren tanto como al que más. Dígame, ¿no estuvo noche con sus hermanos?
0: Sí, sí, pero volví a eso de las doce y media.
3: ¿Notó algo raro en ellos?
0: Mi hermana estaba leyendo, como siempre, y mi hermano jugaba un videojuego Les dije así, estaban tranquilos
3: Algo friki sí que parecen El taxi está en camino, voy a vestirme Y tú deberías hacer lo mismo, Watson Usted intenta estar tranquila, aún no sabemos qué ha pasado
0: Está bien, les esperaré abajo, necesito fumar
3: Bueno, supongo que el misterio te persigue allá donde vayas joven.
2: Sí, se acabaron las vacaciones, menos mal
3: A las 9.37 llegamos a la casa Treguenis, una mansión mediterránea insólita en un paisaje como aquel, invadida dentro y fuera por un gran despliegue policial.
2: ¿Quién es ese al que sacan entre cuatro hombres?
0: ¡George! ¡Es George! ¡Pare! ¡Pare aquí! ¡George! ¡George! ¿Dónde se lo llevan?
2: Está
1: como perturbado.
0: ¿Qué
1: pasa? Señorita Treguenis, deje que se lo lleve.
0: ¿Qué le pasa? Está enloquecido él, no es así.
1: No sabemos qué le ha ocurrido. Van a examinarle. Estará bien, no se preocupe. Entiendo que es usted el policía al cargo. Sí, soy el inspector Carfax. ¿Quién es usted?
0: ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está Brenda?
1: Creo que es mejor que no la vea.
0: Es mi hermana, tengo que verla.
1: Creo que lo que el inspector
3: trata de decirle, señorita, es que su
2: hermana ha
3: fallecido. No, no
2: puede ser, no. Carfax tiene razón, Holmes, es mejor que no la vea.
3: Pero la suerte no estaba de parte de Amber aquella mañana. En ese momento sacaban en camilla el cadáver de Brenda tregenis He visto muchos cadáveres en el desempeño de mi vida profesional, pero ninguno como el de Brenda. Era una mujer de unos 35 años, que debió ser verdaderamente guapa. Su cuerpo, que lo habían podido cubrir bien, presentaba una postura imposible de brazos y piernas. Los ojos en blanco, la boca torcida, la baba seca manchándole el mentón... Y un collar espléndido Que resaltaba por haber sido el único elemento en ella Que había permanecido intacto a la devastación Vamos, Amber Usted no debería estar aquí Vayamos a dar un paseo Tranquila Tranquila Extraordinario, realmente extraordinario Disculpe, pero aún no me ha dicho su nombre Soy Sherlock Holmes ¿El del blog? No, ese es mi compañero ¿Y qué hace aquí? Estoy de vacaciones Pero no se preocupe Les ayudaré con este caso tan turbulento
1: Eso será si nosotros se lo permitimos
2: ah, Sí, claro Claro,
3: claro ¿Entramos? Ya sabe que las escenas del crimen cambian por momentos No tenemos un
2: minuto de verdad pero, pero, pero... Sutil, Holmes, muy sutil, como siempre En fin...
3: La policía llevó a Amber a comisaría para interrogarla. Yo me reuní con Holmes y Carfax en el Salón de los Hechos. El ambiente, aún con una ventana abierta, estaba cargado de un olor que producía náuseas. Era una estancia llena de luz y decorada con gusto. O eso se intuía porque el salón estaba destrozado.
2: Cuadros tirados por el suelo, sillas reventadas, la televisión encendida, una consola de videojuegos desconectada, conectada, un libro abierto boca abajo en el suelo...
3: Decía usted que descartaba totalmente un robo o que alguien entrara en la casa, ¿verdad? Yo no he dicho eso. Pero es obvio. La casa estaba completamente
1: cerrada. Bueno, la ventana estaba abierta. No se puede decir... ¿Quién que... descubrió el cadáver? Y... Todo esto. La señora Porter llegó a las 8. Parece que viene a limpiar tres días por semana y tenía las llaves de la casa. ¿Y dónde está ahora? En urgencias. Han tenido que atenderla. Le ha dado un ataque de nervios. ¿Sabes si ha tocado algo? No creo. Supongo que estaba centrada en su ataque de nervios.
2: ¿La chimenea?
3: ¿El cristal de la chimenea estaba abierto cuando han llegado? Sí. ¿La ventana? ¿Y la ventana estaba abierta? Sí, también. Watson. ¿Qué le parece, Watson? No sé, es extraño. Todo tiene un aire teatral. Teatral. Curiosa palabra, sí. No hubiera podido escogerla mejor. Bien, no tenemos nada más que hacer aquí. Gracias, inspector Carfax. Por cierto, tiene usted un bonito nombre. ¿No tendrá por casualidad antecedentes finicios? ¿Cómo? Holmes. Gracias, inspector. Que tenga un buen día. Vamos, Holmes. Estás muy callado. Tienes ya alguna conclusión. Necesito hablar con Amber Tregenis. Ya ha debido de llegar al hotel. ¿No es todo un poco extraño? ¿Qué ha podido volver loco a ese pobre chico y, y matar a la chica en solo unas horas? Esa es la cuestión. Agarrémonos con firmeza a lo poquísimo que sabemos. En primer lugar, ¿cuándo ocurrió lo que sea que volvió loco a George y mató a Brenda? Evidentemente, muy poco después de que Amber abandonase la estancia A las víctimas no les dio tiempo ni a apagar la chimenea, ni la maquinita de los videojuegos Ni siquiera a cerrar el libro antes de subir a dormir Esto es, que teniendo en cuenta que la mujer de la limpieza llegó a las 8 de la mañana Debieron pasar de 7 a 8 horas estando la chica muerta y su hermano preso de la locura destrozándolo todo Fue la mujer de la limpieza quien abrió la ventana al llegar pero Carfax ha dicho que ya no tocó nada. Carfax es policía, amigo. No hace falta que te diga más. No, fue ella quien abrió la ventana. El ambiente estaría insoportablemente cargado cuando ella entró. De hecho, todavía lo estaba, como sin duda habrás notado. Eh, sí, no olía nada bien. Ya estamos llegando. Hemos tardado
2: 23 minutos. Bien. ¿Eso es importante? ¿Qué pregunta, Watson? Todo es importante.
3: Vamos, tengo que hablar con Amber Tirganis antes de que salga del shock. Luego los testigos se ponen muy
1: quisquillosos. ¡Hol! ¡Hol! Es León
2: Stendale Y no se le ve muy tranquilo
1: Holmes, le he buscado por todas partes León, le hacíamos de camino a Senegal No podía ir, me he venido en cuanto me he enterado
2: ¿Y cómo se ha enterado? Ha perdido el avión ¿Y su programa? Ya
1: lo haré. dígame, ¿sabe algo? ¿Tiene algún indicio?
3: Aún no, pero me intriga una cosa Su equipo está ahora mismo volando hacia Senegal sin usted
1: Su canal le permite hacer algo así Me importa a usted eso?
2: Importa, León, claro que importa Y ahora más
1: Disculpen, estoy un poco nervioso los Tregenis eran amigos de toda la vida. Su padre fue como un padre para mí y yo... ¿De veras no tiene ninguna sospecha? ¿Alguna dirección en particular? No, no la tengo. Y si la tuviera seguramente no se la diría. Ya veo. Entonces he perdido el tiempo y es absurdo que les robe más del suyo. Buenos días, señores.
3: Bueno, ahí va
2: un mito que se te cae, Watson.
1: Bueno, es un
3: hombre con carácter,
1: eso no hay duda.
2: Y con un alto concepto de la amistad.
3: Desde luego. Vamos Watson, Amber Tregenis no se nos puede enfriar.
0: No sé qué más puedo decirles
3: ¿Eso es todo lo que le ha contado a la policía? Sí
2: Miente Pues yo
3: creo que miente Holmes, por favor
0: ¿Cómo se atreve? Después de lo que me ha... Amber,
3: usted fue la última persona en ver a sus hermanos con vida Si quiere saber lo que les ha pasado, solo hay una manera Que me lo cuente todo
0: Está bien ¿Les importa que salgamos fuera? Necesito fumar No,
3: por supuesto Yo fumaré una pipa con usted
0: Vi algo en el jardín Y George también lo vio Yo no le di importancia, pensé que era un animal Pero cuando iba a comentarlo en voz alta George me atajó
2: ¿Para que Brenda no se enterara? ¿En qué situación queda ahora ya te estreguenis?
0: No lo sé, supongo que toda la titularidad pasará a mí
2: ¿Y qué va a hacer?
3: A usted no le gusta el negocio, ¿cierto?
0: No, además yo no aguantaría vivir aquí Tengo un buen trabajo en la City ¿La venderá? No lo sé, no quiero pensar en eso ahora
3: eso es todo, a ver. No quiero robarle más tiempo. Le agradezco que me haya contado todo. ¿Esto quiere cerrar con nosotros? ¿Y eso?
0: No, gracias. Estoy muy cansada. Intentaré dormir un poco. Buenas noches.
2: Pobre. No me quiero imaginar por lo que debe estar pasando. O lo que va a pasar realmente con esa empresa. Holmes, o la señorita tregenis es la oficinista más satisfecha de Londres, o se acaba de convertir en una riquísima sospechosa de asesinato. Aquella noche transcurrió tranquila. El ajetreo
3: del día nos había dejado exhaustos y yo al menos dormí como un bebé arrullado por el sonido del mar. Pero a la mañana siguiente...
1: ¿Qué pasa? Ay, Dios. Es abajo, vamos.
3: Bajamos rápidamente. Los gritos correspondían a la dueña de del orden. Estaba desencajada, apenas podía hablar. Está ahí, ahí dentro. Es horrible. Estaba ante la puerta de la habitación 101. De ella salía un olor insoportable, igual que el que había en el salón de la casa tragué Rápido, Watson, abre la ventana Amber, Amber
2: Es inútil, Holmes, está muerta
3: Su cuerpo sin vida estaba en la misma postura infernal Y con idéntica cara de horror a la de su hermana, Brenda. Es horrible, horrible Llame a la policía, por favor Sí, muy. El segundo de los hermanos muerto en menos de dos
2: días ¿Y el desmoronamiento de toda tu hipótesis? ¿Esto te deja sin sospechosa, Holmes?
3: ¿Por qué no sonó la alarma anti -incendios? Tapó el sensor con una toalla. Sin duda quería fumar. Le dio pereza y frío salir afuera y pensó que el dormitorio era mejor lugar.
2: Tengo la sensación de que a Amber le ha matado fumar en un sentido diferente al que advierten las autoridades sanitarias.
3: Vamos a llevarnos solo la mitad de la evidencia. No queremos que nuestros amigos policías jueguen en inferioridad de condiciones. Holmes guardó una parte del tabaco de liar de Amber en un sobre que guardó en el bolsillo. Luego... ...inmerso en uno de sus silencios reconcentrados... ...procedió a examinar al detalle todos los rincones del cuarto... ...se asomó a la ventana que daba al césped del hotel... ...y tomando una decisión salió corriendo del cuarto... ...bajó las escaleras y salió al césped... ...allí se tiró de pronto al suelo boca abajo... ...y examinó con enormes ojos al césped... ...hasta que encontró unos trozos de algo que parecía nácar... ...los guardó en un sobre... Y se lo metió en el bolsillo Ya viene, Holmes. Entonces Se levantó de un salto Y volvió a entrar Antes de que sonaran las sirenas De los primeros coches de policía Por supuesto No me dijo Si había encontrado algo más o no Necesito que me ayudes, Watson. Vamos a mi habitación ¿El humo? Eso dicho, el humo Y la combustión Estamos de acuerdo en que las dos muertes están conectadas, ¿cierto? Mm, sí, sería demasiada casualidad si no Por lo tanto, hay que buscar un elemento común entre ellas Y el único es el aire viciado que había en las dos habitaciones Es decir, el humo El de la chimenea en el caso de la casa Tregenis Y el del tabaco en el de Amber mi hipótesis es que se trata de algún tipo de veneno que actúa por combustión Lo que no entiendo es por qué Brenda murió al inhalarlo mientras que su hermano se volvió loco Supongo que, de no haber tenido los pulmones delicados, Brenda probablemente estaría ahora tan loca como su hermano Y Amber, ya estaba sana y parecía fuerte Es que Amber se fumó directamente el veneno Este tabaco Entonces habría que mandarlo a analizar No tenemos tiempo para eso, tenemos que comprobarlo nosotros mismos
2: Y quizás morir en el intento
3: Un momento, ¿qué quieres hacer con eso si de verdad es veneno? Tranquilo Dejaremos la puerta y las ventanas abiertas Y nos sentaremos uno frente al otro Para tenernos vigilados De verdad que no hay otra forma de comprobar esto
2: Hombre, ninguna tan divertida, desde luego
3: Supongo que tu espíritu aventurero Acaba en un sofá Mirando cómo Leon Stendhal lo vive en la tele Bueno, está bien Bien. Yes. ese es mi Watson Siéntete ahí Pondré la dosis mínima de tabaco de hambre en mi pipa Y lo prenderé No lo voy a fumar Intuyo que es demasiado peligroso ¿Estás listo?
2: No Entonces adelante
3: Y Holmes cargó su pipa con parte del tabaco yo intenté respirar lo menos posible. De hecho, me tapé la boca con un pañuelo, pero fue en vano. En cuanto el tabaco combustionó, perdí por completo el control. Ante mis ojos se remolinó una nube densa y negra que contenía todo lo horrible y monstruoso del universo. Se apoderó de mí un terror glacial... ...sentía que el pelo se me erizaba... ...los ojos se me salían de las órbitas... ...y la boca quería abrirse hasta partirse en dos... ...oía voces... ¿No tienes voz interior? Mi mente era un torbellino que quería estallar... ...intenté gritar... ...pero nada salía de mi cuerpo... En ese momento vi la cara de Holmes blanca, rígida y contraída de horror La misma expresión que había visto en los rasgos de los fallecidos Aquella visión me proporcionó unos segundos de cordura y fuerza Salí disparado de mi asiento y arrastré a Holmes hasta la puerta Respira, Watson. Al instante siguiente nos habíamos dejado caer sobre el césped del hotel Y yacíamos uno junto al otro Conscientes solo de los rayos solares que se filtraban a través de la demoníaca nube de terror que, que nos habían vuelto Dios mío, ha sido horrible, sí y esclarecedor Así fue como murieron ¿Pero quién lo
2: hizo?
0: De hecho son ellos los que se encargan de la empresa. La herencia A mis hermanos es que les trató tener invitados en casa
2: El hotel Vi algo El nájar
0: En el jardín La
2: mentira sí, pero sobre todo la herencia
0: Mi padre nos la dejó en herencia, pero a mí no me interesa el negocio de los chates.
2: Está claro quién lo hizo
3: Amber, por supuesto Nadie más pudo hacerlo Me mintió bien, es de decirlo Todo aquello de que no le importaba el dinero y lo de que había visto a alguien Debió de ser por la herencia y seguramente tenía problemas con sus hermanos desde hacía tiempo Es obvio que no se llevaban bien El hecho de que se alojara aquí en vez de en su propia casa tendría que haberme hecho sospechar
2: Bueno, Holmes, no se puede estar
3: en todo Pero, ¿entonces se suicidó? ¿Tuvo remordimientos de conciencia y... Siento frustrar tu pasión por el melodrama, pero no Amber fue la criminal en el primer caso y la víctima en el
2: segundo ¿La víctima de quién? ¿El quién es obvio? La pregunta es, ¿por qué...? ¡Voy! Buenos días, Leon Curiosa lección musical, un ranking.
1: ¿Qué están haciendo aquí?
3: Eso mismo me estaba preguntando yo Si le digo la verdad, a estas alturas ya le hacía en algún país sin acuerdo de extradición No sé de qué me habla
2: No tiene miedo
3: Vaya, su casa es impresionante He visto museos nacionales con menos gusto e infinitamente menos variedad de objetos originales ¿Cuántas máscaras africanas tiene? No toque eso, por favor ¿Sí? Ciertamente tiene un gusto exquisito Holmes, ese collar de nácar no es igual al que llevaba Brenda Es su gemelo, ¿verdad, señor Stendhal? En algunas culturas simboliza la unión de por vida Dos mitades que solo pueden hacer un todo cuando están juntas Solo que este está roto Usted se lo regaló a Brenda Sí ¿Debió
1: de quererla mucho? No creo que sea capaz de comprender lo que sentía por ella.
2: Soy capaz de comprender que ha matado a Amber por ella. Cuidado, Holmes. Este no es un tipo cualquiera. Y esto está lleno de puñales. Por un momento
3: deseé haber llevado un arma. El rostro de Stendhal se volvió feroz en una décima de segundo. De sus ojos salían llamas y en la frente se le marcaron venas nudosas mientras avanzaba hacia Holmes
1: con los puños apretados. Pero se contuvo de atacar, frío como el hielo. Señor Holmes He vivido en todo tipo de sitios Con todo tipo de gente Y me he acostumbrado a imponer mi propia ley Yo de usted no lo olvidaría No quiero hacerle daño Yo tampoco quiero hacerle daño Y la mejor prueba es que sabiendo lo que sé
3: Haya venido a verle a usted y no al inspector Carfax ¿Qué quiere de mí? La verdad Lo que yo haga a continuación dependerá de lo que usted me diga Holmes sacó del bolsillo un sobre Y lo vació en una mesa Eran los trozos de nácar que había cogido del césped del hotel los encontré debajo de la ventana de Amber Pertenecen a su collar de compromiso En un gesto tan poético como incriminatorio Usted arrojó el collar a la ventana de su cuarto La noche de su muerte para despertarla Cuando por fin lo consiguió Se ocultó tras los setos Repitió la operación varias veces Hasta que Amber, lógicamente inquieta Bajó al lobby a ver qué pasaba Momento que usted aprovechó Para entrar al dormitorio por la ventana Sustituir parte del tabaco de la chica Por el veneno e irse El resto fue cuestión de esperar y no tuvo que hacerlo por mucho tiempo. Cuando volvió a su cuarto, y ya que estaba despierta, Amber aprovechó para fumar un cigarro. Antes tapó la alarma antiincendios que, paradójicamente, le hubiera podido salvar la vida. ¿Lo hizo porque Amber había matado a Brenda y vuelto loco a George?
1: Yo amaba a Brenda y ella me amaba a mí. Amber era una arpía que nunca aceptó que no repartieran a partes iguales el dinero que ganaban con la empresa de alquiler de yates. Lo quería todo y llevaba años atormentando a Brenda y a George. Pero usted parecía llevarse bien con ella. Pura fachada. En realidad la seguía de cerca. Quería estar al tanto de todos sus movimientos. Temía que ocurriera algo así. Pero no entiendo. Amber no sabía que usted y Brenda estaban juntos.
2: Nadie lo sabía.
1: Nadie lo sabía. Era demasiado peligroso. Si Amber lo hubiera sabido, no sé qué hubiera hecho seguramente matar a Brenda antes. Tenía miedo de que Brenda o George tuvieran pareja... El testamento de su padre especificaba que si cualquiera de los hijos se casaba... ...el cónyuge también entraría a formar parte de la directiva de la empresa. Y eso hubiera supuesto menos ingresos para los demás. Amber nunca lo hubiera consentido.
2: Un auténtico imperio del terror.
1: Pero, ¿y por qué soportaban una situación así? ¿Podrían haberse ido haber renunciado a la herencia? No conocía usted a Brenda. Nunca hubiera dejado a su hermano y nunca hubiera traicionado la memoria de su padre. ...y Amber nunca la hubiera dejado en paz... ...y
3: sin embargo el hecho es que tanta lealtad... solo ha conseguido que sus miedos se hayan hecho realidad igual... ...pero y el veneno... ...Watson... ...me decepcionas... ...como fan del programa de Stendhal... ...deberías conocer ese veneno... ...salió en su programa número 76... ...las drogas en el vudú haitiano...
1: ...ellos lo llaman el pie del diablo... ...es una mezcla extremadamente potente... ...que usan en algunas ceremonias... ...y que sume al consumidor... ...en un estado de desesperación... ...que usan para tener visiones... ...también da una fuerza sobrehumana... ...la consumen en dosis ínfimas una centésima de gramo de más produce una muerte segura o la enajenación en organismos más fuertes. Dios mío. Amber sabía que yo había traído un poco. Siempre traigo al menos una pequeña muestra de cada cosa que trato en mis programas. Cuando supe lo que había pasado, comprendí que Amber me había robado un poco para matar a sus hermanos. Esperó a que me fuera a Senegal para utilizar el veneno con ellos y matarles. Pero un policía, que es amigo mío y sabía de mi relación con Brenda, me escribió un mensaje. Vine inmediatamente.
2: Es decir... ...que se bajó del avión para vengarse... ...no para llorar a su amada.
1: ¿Alguna vez ha estado enamorado?
2: Uy, la única pregunta que nunca se te debe hacer, Holmes.
1: Quizás si amase a alguien... ...tanto como yo a Brenda... ...habría hecho lo mismo. No estoy orgulloso, desde luego... ...pero Amber no pasó por nada... ...que no le hubiera hecho antes pasar a Brenda. Como sea, estoy en sus manos. Ahora ya nada me importa.
2: ¿Qué vas a hacer, Holmes?
3: ¿Qué es lo que pensaba hacer si no hubiésemos aparecido
1: nosotros? Enterrar a Brenda... ...y regresar junto a mi equipo que me esperan en Dakar.
3: Holmes le miró en silencio y León le aguantó la mirada... ...lo cual, les aseguro, no es nada fácil. Yo no voy a hacer nada. Esta era una investigación extraoficial para mí... ...y si les soy honesto... ...no me veo capaz de determinar su destino en un caso como este. Decídalo usted mismo. Puede entregarse... ...o puede ir a Dakar... ...y seguir adelante con su programa... ...y quizás en algún momento seguir adelante con su vida... ...claro que no puedo hablar por Watson... ...pero desde luego no seré yo quien se lo impida...
1: ...no entiendo... ...yo pensaba que usted estaba aquí para detenerme...
3: ...no soy policía... ...como usted dice... ...nunca he estado enamorado... ...pero si lo estuviera no sé cómo actuaría... ...si la persona a la que amara... ...hubiese sufrido una muerte como la de Brenda... ...y ahora... ...si nos disculpa tenemos un paseo que dar... ...y una investigación que hacer... Buenos días, señor Stendhal. Buenos días, León. Holmes nunca volvió a hablar de este caso, pero me consta que nunca lo olvidó. Para él, de todos los misterios que había en el mundo, el del amor era el más incomprensible. La capacidad de otros de poder entregarse a otro ser humano parecía inspirarle tanta fascinación como miedo pero a pesar de que siempre decía que nunca había estado enamorado sospecho que la realidad era muy distinta Holmes amó y lo que le ocurrió en ese amor suponía una de las bases de mi propia investigación acerca de él pero eso aún tendría que esperar por ahora estábamos en Cornualles y a Holmes no se le olvidaba lo que al margen del descanso le había traído hasta aquí En la rama córnica del celta, Watson Es donde mejor se advierten los raíces caldías Esto no lo encontrarás en ningún libro de filología Al menos no tan desarrollado como yo te lo voy a explicar en estos días
2: Otro caso ganado en tu carrera, Holmes Solo te quedan unos 50 más para cubrir toda tu bibliografía
1: El pie del diablo Basado en el relato de Arthur Conan Doyle En esta ficción han participado Pepe Villuela como Sherlock Holmes, Enrique Martínez como el Dr. Watson, Crispulo Cabezas como León Stendale, Danay Querol como Amber Trellenis, Antonio Muñoz como el Inspector Carfax y las voces invitadas de Roberto García y Elia Fernández. Adaptación de Mona León Siminiani y Nacho Cabana, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro: Noé Guillén y Mona León Siminiani. Producción Elia Fernández. Dirección Mona León Siminiani.
3: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.